0: Aristoteleen kantapää Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan Timantit syntyvät paineessa, sanovat etenkin ne, joille epämukavuusalueet edustavat mukavuusalueita Kuuliamme nimimerkki Pentti Mörkö löysi marraskuun alussa Ylen uutisista kouriin tuntuvan esimerkin siitä, mitä tiukat paikat aiheuttavat. Uutisessa haastateltava kuvaili Turussa tapahtunutta hankalaa kouluruokailutilannetta näin. Viikon sitaatti. Olemme seinän ja tapetin välissä. Nimimerkki Pentti Mörkö jäi miettimään lausuntoa. Olemme siis jo niin urbaaneja ja erkautuneita luonnosta, että puun ja kuoren välissä olemisen sijaan pysyttelemme hankalissa tilanteissa mieluummin mukavasti lämpimissä sisätiloissa, seinän ja tapetin välissä. Mikäpä siinä, tukalat ja ahtaat oltavat sielläkin varmasti on. Toivottavasti kouluruuan tekijät eivät sentään ole hellan ja nyrkin välissä. Pena on aivan oikeassa. Tämän uuden ilmauksen keksiällä tukalin paikka ei totisesti ole korvien välissä. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Nämä kuuluisat sanat Winston Churchillin puheesta 80 vuotta sitten ovat jääneet elämään samoin kuin hänen monet muutkin puheensa. Churchill puhui näin vastavalittuna pääministerinä keskellä toisen maailmansodan kiivaita päiviä. Tai vasta vastamäärättynä, englannin kuningas oli pyytänyt 66-vuotiaasta Churchillia pääministeriksi perjantaina ja maanantaina 13. toukokuuta. Hän piti tämän ensimmäisen ja maineikkaan puheensa. Mutta hetkinen, tuohan on suomeksi minulla ei ole teille muuta tarjottavaa kuin verta, raatamista Kyneliä ja hikeä. Eikö työn luettelon pitänyt olla verta, hikeä ja kyyneliä, eli Blood, Sweat and Tears, niin kuin siinä bandinkin nimessä? Churchillin ilmauksen juuret on dokumentoitu tarkasti. 1800-luvun puolivälissä Italian vapaustaistelija Giuseppe Garibaldi puhui joukoilleen, että tarjoan teille nälkää, janoa, pakkomarseja, taistelua ja kuolemaa. Theodore Roosevelt taas oli käyttänyt 1800-luvun lopulla puheessaan luettelua esiisiämme kokeman veren, hien ja kyynelten, työn ja ahdistuksen vuoksi. Jälkimmäistä on pidetty Churchillin puheen vahvimpana esikuvana. Winstonin äiti oli yhdysvaltalainen ja Roosevelt oli laajalti luettu sotahistorioitsija. Ja sieltähän nuo kaikki kansakunnan yhdistämisen elementit tosiaan löytyvät. Tuo kuuluisa revi Churchillin puheesta soi Markus Leikolan mainion keskusteluessee-sarjan Sota ja rauha tunnarissa. Tunnarissa soi myös länkkäreistä tuttu ratsuväen signaalitorvi. Kuunnellessani Leikolan sarjan osia Areenasta viime syksynä aloin miettiä, mitä torvella viestitettiin lännen ratsuväessä. Mitä muuta torvella voi viestittää? Missä muualla torvisignaaleja käytetään? Missä kohtaa torvisignaalia se merkitys sijaitsee? Oliko tästä jo kyse Jerikon muureilla? Kapellimestari Raine Ampuja tuntee sotilasmusiikin perinpohjaisesti. Kysytään häneltä. Onko Jerikon muurien murtaminen 3200 vuotta sitten suon käskystä torvia soittamalla varhaisin esimerkki sotilasmusiikin ja torvisignaalien
1: voimasta kapellimestari Raine Ampuja? No se on ainakin varmasti suurelle yleisölle kaikkein tutuin legenda. Toki... Ääni voi värähdellä niin, että sillä saadaan murtumia aikaiseksi. Ne oli oinaan sarvia, ne on aivan liian lyhyitä. Niistä ei lähde niin isoa matalaa ääntä, että niillä voisi muuri mitenkään kaatua. Mutta siinä on suurempi tarina sen takana, koska sotaväylä tuohon aikaan oli käytettävissä erilaisia torvia, sotahuutoja ja sitten asu. Esimerkiksi kelteillä kerrotaan tarinaa, mikä roomalaisia kovasti pelästytti. Keltit käytti tämmöisessä soitin, soitinta. Kun roomalaiset lähestyivät niin yhtäkkiä Kymmenet tämmöiset vaskitorvet, niin noin puolitoista metriä korkeat, niistä nousee ylös suoraan pään yläpuolelle tämmöinen lohikäärmeen pää punaisen kielen kanssa ja niistä lähtee raju ääni. Ja samaan aikaan ruvetaan tömistelemään tämmöisiä levyjä ja huutamaan sotahuutoja. Kaverit on värjänneet itseensä punaiseksi. Me olette eri, kuvauksan on kysymys hieman tämmöisestä samanlaista, että kun tämmöinen yhdistelmä torvien huudon ulkonäin kanssa annetaan, niin se symbolisesti murtaa muurit. Oliko torven soitto taistelutilanteissa? Oliko sillä tuohon aikaan mitään tiedotusfunktiota? Kyllä niillä oli. Itse asiassa jo Rooman aikana ensin täytyy lähteä siitä, että me puhutaan omaan aikansa teknologisesta huipputuotteesta. Ne, jotka on Asterixia lukeneet, niin varmaan löytävät sieltä semmoisen torvensoittajan, missä torvi on kiertynyt henkilön ympärille vähän niin kuin tuuba. Soitin oli miltään Butsina ja sitä sai käyttää vain hallitsijat ja niistäkin vain korkeimmat määrättyä soitinta. Siis vain keisarin tilaisuuksessa sai soittaa signaaleja ja merkinantoja. Esimerkiksi gladiaattorien sisään tullessa annettavia signaaleja sai soittaa vain tämmöisellä soittimilla. Butsina oli G-vireinen, joka tarkoittaa sitä, että se on soinniltaan jota kuinkin sama kuin käyrätorvi. Ja se tarkoittaa sitä, että sillä on pystynyt soittamaan myöskin melodioita. Niistä saa vain rajoitetun määrän ääniä ilman venttiilikoneistoja. Niin tässä Butsinassa niin sanottu yläsevel-sarjan vierekkäin olevat äänet, ne on ollut niin lähekkään, että niillä on pystytty soittamaan signaalien lisäksi muutakin. Kun myöhemmin sitten 1500-1600-luvulla hallitsijat alkoivat kiinnostumaan vanhoista roomalaisista sotastrategioista, ne kaivovat siinä vaiheessa opukset esiin johon, että hetkinen, nämä on käyttänyt signaalitorvia tälleen ja isoja joukkoja. Ja isoja joukkoja alettiin käyttämään uudestaan 1600-luvulla. Niin kuin tiedetään, 30-vuotinen sota ja niin edelleen. Ja niissä, kun näitä joukkoja järjestettiin selkeämmiksi rykmentiksi hallittaviksi kokoonpanoiksi, niin se taistelukentän äänet muuttuu tietenkin isommaksi, alkoi tulla tykkejä. Ja sitten toisaalta joukkojen koko oli niin suuri, että niille täytyy antaa jo eksanttiimpia käskyjä. Esimerkiksi Kustaa Vaasa kertoo 1555 syyskuussa Johan bakkeli, joka valmistautuu Pähkinä, Linnan ja Viipurin piirittämiseen. Niin hei, hommaa Suomesta iso määrä erilaisia viheltemiä, pillejä, rumpuja, torvia, joilla voidaan antaa käskyjä. Esimerkiksi neljä tarkoittaa sitä, että menkää eteenpäin, kolme tarkoittaa sitä, että tulette taaksepäin, kaksi tarkoittaa sitä, että käännätte vasemmalle. Ennen oli aina jouduttu joukot kasaamaan uudestaan yhteen ja antaa uudet käskyt, mutta nyt pystyttiin tällä valtavalla uudella tekniikalla kehittämään, että sotajoukkojen kommentti antaa signaalin ja sitten siellä alemmat portaat toistavat sen ja alkavat toimia sen signaalin mukaisesti. Roomalaisten vastustajilla ja roomalaisilla oli jo vaskipuhaltimia. Kyllä. Oliko mm. soitinteknologia Euroopassa 1600-luvulla muuttunut kapellimäisteri <tos-> Ampuja? No, no se on hyvä kysymys. Pompei oli tietenkin tässä mielessä ratkaiseva paikka, koska sen kaivauksesta on löytynyt ehjiä soittimia. Nyt näitä on tutkittu, mitä ne seokset on ollut ja on pystytty toisintamaan täsmälleen samannäköinen instrumentti. Joten sillä on myöskin pystytty soittamaan, vaikka meillä ei tietenkään mitään nuotteja ole niin tämmöinen valistunut arvaus nyt sanoo, että jos ihminen saa tuollaisen soittimen käteensä ja alkaa sillä ottaa ääniä, niin kyllähän hän ottaa sitä irti niin paljon kuin siitä saa. Vaskipuhaltimia on ollut siis jo hyvin varhain. Mutta toki se rinnalla kulkee äsken mainittu oinaan sarvi ylipäätänsä tämmöiset sarvet, niistä lähtee helposti tämmöinen voimakkaampi ääni. Toisaalta jos ajatellaan Suomea, tämmöiset tuohiset paimentorvet on yleisiä. Näillä torvillahan oli siis semmoinen määrätty hierarkia myös, että täällä johtajan soitin on hieman korkeampi, eli pidempi, eli isompi. Ja kun hän soittaa sen signaalin, se erottuu niistä muista sillä, että näillä pienemmillä portaalista on käyttävissään pienempi mallinen torvi, joten siinä tiedetään kuka sen käskyn oli antanut signaalien tarve. Sillä oli moninainen päivän rytmitykseen liittyviä tehtäviä, aamua, iltaa, ilmasimiseen. Mutta myöskin ihan puhtaasti siihen, että tuohon aikaan tietenkin haluttiin suojata omaa joukkoa, omaa heimoa tai omaa kylää. Ja tällä pystyttiin nopeasti ilmoittamaan horisonttiin ilmestyvä vaaratekija, olkoon sitten tuli tai joku vihollinen. Oliko Torvensoittajan homma korkea-arvoinen? Kapellimesteri Raine Ampuja. Torvensoittaja sinällään saattoi olla hyvin korkearvoinen. Hän saattoi olla useimmiten aliupseeri, koska hän kulki siinä kommentteja rinnalla viedessä. Siellä oli sotajoukoissa tämmöinen yhdistelmä lippumies ja torvensoittaja. Lipuilla annettiin merkkejä, mutta myöskin torvilla. Kuva siitä, että torvensoiton signaali, olisi tunnistettava selkeä melodia-pätkä, niin se saattaa olla myöskin torven töräyttäminen. Esimerkiksi metsästyssignaalit, niin niissähän saattaa olla, että ne on ihan rytmisiä elementtejä. Se kaveri, joka siinä ketuntä ja antaa, niin se on vaan sovittu joku merkki. Se voi olla vaikka ruttuu, ruttuu, rtottuu, siis päristetään voimakkaasti. Ne tietää, että kun se pärisyttää, niin silloin teette jotakin. Siinä mielessä siinä ei välttämättä ole kysymys musiikillista tempusta, vaan se on. Tämmöinen viestintävälinen radion ja jos mä nyt tälleen popularisoisin tätä. Radiopuhelimen korvaaja. Niin, joo. Niin, tuossa oli jo puhetta noista
0: käskyistä, että neljä merkitsee jotain, kolme mm. merkitsee jotain. Tarkoittaako se, että
1: tööt on yksi, tööt, tööt on kaksi? Tämä tarkoittaa jotain, kapellimesteri Ampuja. Se voi olla niinkin, mutta usein niihin määriteltiin myöskin samantien joku yksinkertainen täysin eriytettävä äänellinen kompleksi mukaan, eli että voidaan tehdä sarja-ääniä. Neljä voi tarkoittaa sitä, että soitetaan sarja jotakin. Tan-ta-ta, 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 tan-ta-ta. Esimerkiksi. Niin silloin me tiedetään, että nyt tapahtuu jotain. Näitä osittain oli kirjoitettu ylös, mutta sodan johdon kannalta on tietenkin tärkeää erottaa salaiset signaalit ja sitten sellaiset, mitkä on joukolla jatkuvasti tiedossa. Ja ne saattaa olla hyvinkin monimutkaisia. Siis 1800-luvun puoliväliin kun joukot oli kasvunut todella isoiksi ja aseistuskin oli muuttunut vaativammaksi ja joukkojen johtaminen sitä myötä myöskin, niin mulla on itsellä kotona Venäjän vallan ajalta oleva ohjesääntö, niin siinä on toista sataa erilaista signaalia, jotka johtajien on täytynyt tietää, mitä ne tarkoittaa. Ne saattavat olla näinkin tarkkoja, että ensimmäinen komppania, signaali, vasen sivusta, signaali, eteenpäin Mars, signaali. Eli ne saattaa olla tämmöisiä tosi kompleksisia signaaleja lopulta. Siinä on sotamiestenkin täytynyt erottaa viisi toisistaan. Mä luulen, että ne käytännössä on kyllä toteuttu niin, että siihen annetaan myös se suusanallinen komento mukaan. Mutta kyllä ne keskeiset soitot selvästi on ollut tiedossa. Kuuntelin tässä nauhaa, missä 1890-luvulla sotaharjoituksiin oleva vanha kaartilainen kertoo, niin kyllähän siinä selkeästi käy ilmi, että hän on ne signaalit tunnistanut. Hän on tiennyt, mitä tarkoittaa vetäytyä, hyökätä ja niin edelleen. Kuinka paljon niitä voi kaiken kaikkiaan olla? Kapellimesteri Raine ampuja. Tämä on hyvä kysymys. Mä katoin huvikseni Yhdysvaltoissa sisällissodan aikana käytettyjä signaaleja, kuinka niitä on käytetty ja kuinka paljon niitä on ollut. Niin niitä on 30 yhden päivän aikana. Ensimmäinen 545 herätyksen valmistussoitto. Sitten selkeän järjestymään soitto, selkeän varsinainen aamusoitto 6.15, sitten kutsuminen talleille 6.30, syömään aamupalaa kello 7. Me ollaan nyt kuultu jo tähän mennessä kuusi ja kello on vasta 7. Tätä rataa jatketaan, tulee harjoituksen alkamissoitto, leposignaali, signaali kello on kymmenen. Ja niin lopulta se päättyy näihin kuuluisimpiin iltasoittoon, että ne kaikkein keskeisimmät tällaiset signaalit on tietenkin herätys, ruokailuun ja iltasoitto. Suomen armeijassakin näitä käytettiin vielä 1930-luvulla ihan yleisesti monessa varuskunnassa. Yhdysvaltain sisällissodasta ei ole pitkä matka sitten Villilänteen. Villilännen elokuvista on kaikille tuttuja signaalit, kun ratsuväki tulee kun uudisasukkaat ovat pulassa. Mä luulen, että niitä, jotka on länkkäreitä kattunut, niin tunnistaa monia signaaleja, niin kuin esimerkiksi aamusoitto-signaali. Ja yksi, mikä kuullaan usein, on kokoon signaali, jota myöskin käytetään joskus ravikilpailuissa ja puhelimissa.
0: Ravikilpailussa. Voiko tässä olla semmoinen, että hevosetkin
1: oppivat tunnistamaan näitä ja noudattamaan niitä käskyjä? Kiehtova ajatus, koska hevonenhan oppii vaikka ja mitä. Voi olla, että joku on opettanut hevoselle ratsua ja sinaali. Villiläinen ratsuväen signaalit, siellähän
0: paljon oli englannin kielistä väkeä, mutta olivatko ne suoraan englantilaisen
1: armeijamusiikkiperinteen signaaleja, kapellimessaritäinen ampuja? Kun 30-vuotinen sota oli Saksan alueella niinkin raju, että se pysäytti tuollaisen kulttuurisen kehityksen hyvinkin voimakkaasti, niin tämä purskahdus, mikä sitten Saksan alueella tapahtui 1600-luvun puolivälin jälkeen, toi esiin nimenomaan vaskipuoltimien soittajia ja isompaa musiikkia. 1800-luvulle mennessä monet orkesterit muuttu sen vallankumouksenkin myötä, uusien keksintöjen myötä, niin sanottuksi vaskeyhtyöiksi, eli niin kuin meillä sanotaan torvisoittokunniksi, isoksi, voimakasta ääntä tuottavaksi orkestriksi. Ihan niin kuin koko maailmakin koneistui, niin näin se vaikutti myöskin musiikkiin. Ja tämä tarkoitti sitä, että Saksalle syntyi 1200-luvulla eräänlainen monopoli soitin rakentamisen Ja sitä kautta sen musiikin tuottamiseen. Mun valistunut arvaukseni olisi, että sisällissodan aikaiset signaalit ennemminkin periytys Saksasta kuin Englannista. Olivatko ne sävellettyjä? Tietysti ne on jollain lailla sävellettyjä ja sovittuja ja niin kuin johonkin ylöspantuja, jotta kaikki signaalitorven soittajat osaavat ne soittaa. Joo, kyllä näitä signaaleja on paljon laitettu sitten myöhemmin nuoteille, mutta alun perin ne on ollut periytyneitä, jotka on opeteltu laulamaan nämä signaalit. Suomessakin esimerkiksi aamusoitto. Niin aamusoitossa oli opetettu alun perin sanat, kyllä on jo tarpeeksi levätty, nouskaa jo pystyyn. Suomessakin niitä on käytetty 30 luvun saakka. Onko Suomen signaalitorvin musiikkiperinne tullut Ruotsista vai Venäjältä? Vai onko täällä keksitty oma kapellimestarin Ampuja? No, no se on itse asiassa noita kaikkia. Ruotsin aikana ei näitä laitettu ylös, mutta perimätietona on kyllä jäänyt Seitsemän signaalia ja väitettäisiin, että niillä olisi todellinen perä. 1600-luvulla signaalit ruvettiin, niin kuin sanoin, käyttämään paljon enemmän. Ja nyt täytyy tähän kohtaan tietenkin jo muistaa se, että signaaleissahan niitä ääniä ei voi olla paljon. Se ei ole niin kuin piano, jossa ääniä on tolleen senttimetrin välein jokaiselle sormelle, vaan signaalitorvessa ääniä on käytössä katsoen vain neljästä viiteen. Nämä viisi rajallista ääntä, niin sepä nyt ei paljon anna eroja missä tahansa armeissa käyttää niitä täsmälleen samoja viittä ääntä eri järjestyksessä. Ja täytyy myöskin muistaa, että tuon aikaiset armeijat, niin nehän olivat hyvin kosmopolitteja. Venäjän keisari ja brittien hallitsijoiden suhteet toisiinsa on täysin tiedossa. Totta kai tämä vaikutti myöskin siihen musiikkiin, mitä soitetaan. Englantilaisia signaaleja kuultiin sata varmasti Venäjän armeissa 1800-luvulla, koska nämä sodan ne olivat tunnettuja, taitavia sotastrategia, joita sitten käytettiin eri armeijoissa. Ja sitä myöten nämä tietenkin signaalitkin siirtyivät heidän mukanaan. Villilännen elokuvissa nämä kuulostavat aina
0: ilosilta reippailta ja nyt mennään, mahtava meninki. Onko sotaväkien
1: signaalit, orvi, signaalit aina duurissa? On, ne on aina duurissa. Se ei aina mahdollisuuksia mollinsoittua, se on sattumalta semmoinen, Onko sotilassignaalit antaneet paljon siviilimusiikille tai toisinpäin kapelimissa ampuja? Me niin päin, tietenkin on ollut, että itse asiassa ensimmäiset vaskipuhaltimet oopperoihin, ilmestyi niiden metsästys- tai taistelukohtauksiin, missä haluttiin antaa se miljoen soittamalla jonkun näköisiä signaaleja. Joku Wagnerin opera tai mallerin, jopa Siveilyksen sinfonia niin kyllä näissä isoissa teoksissa kuullaan edelleen signaaleja samalla lailla käytettynä. Aatellaanpa vaikkapa Maalerin V. Sinfonian alkua, ja sehän periaatteessa alkaa trumpettisignaalilla.
0: Suomen armeijassakin käytettiin 1930-luvulle saakka. Silloinko oli nykyaikaisen sodankäynnin tekniikka mennyt sellaiseksi, että
1: signaalit torvisignaalit eivät enää riittäneet tiedon välitykseen miehistöyksiköstä toiseen? Radiopuhelimen sähkön käyttäminen signaaliessa tietenkin kasvaa, mutta kyllähän signaalia käyttää vieläkin. Esimerkiksi jokainen valtiovierailu alkaa signaalilla huomio tarkatkaa.
2: Aristoteleen kantapään yleisön osasto. Aristoteleen kantapään sosiaalisen median ryhmässä Elias ihmetteli nyt.fi-kolumnin otsikkoa, joka oli kirjoitettu seuraavasti. Mikäpä sen parempaa kuin mennä aamulennolle pienessä tuubassa? Elias kommentoi otsikkoa. Mä en oo koskaan ollut tuubassa, soittanut tai muutakaan, mutta tuubaan olen astunut. Juubassa olen ollut, mutten bönthäämisen tuloksena. Niin, miten humalatilaa sitten kuvataan? Onko se Tuubassa vai Juubassa? Elias jatkoi pohdintaa keskusteluketjussa. Kenties Tuuba-Juuba-erot ovat sitten alueellisia. Juuba on mulle uudempaa, mutta sen kantasana on tuttu. Jurri. Ettei tarvitse jäädä humalatilan ilmauksissa vain Tuuban ja Juuban välimaastoon, Aristoteleen kantapää keräsi vaihtoehtoja, kuinka kertoa omasta humalatilastaan. Suomalainen ei ole pelkästään kännissä, vaan hänellä voi olla nakit silmillä tai voita nokassa. Hän voi olla naamat, laitamyötäisessä, pelti kiinni ja maistissa. Suomalainen myös kupittaa, on pienessä sievässä ja ottaa neuvoa antavaa. Vetää kunnon seipäät, lärvit ja ottaa koko vartalo puudutuksen. Joskus hän on hiprakassa, huppelissa, hutikassa Ja on nauttinut muutakin kuin kansalaisluottamusta. Mutta tipattoman kuukauden aikana suomalainen on selvinpäin, eli raittiina ja absoluuttisesti kuivin suin. Paitsi silloin, kun otetaan normaalit ruokajuomat. Toisinaan
0: tiedeartikkelit sisältävät osioita, jotka ovat sangen vaikeasti nieltäviä. Kuuliamme Miika P. löysi Helsingin Sanomien tiedeosastolta marraskuussa jutun valaista. Jutun mukaan ne siivilöivät hetuloidensa avulla grilliä ja eläinplanktonia ravinnokseen, ja tätä varten viikon fraasirikos. Valaat, nielevät, valtavia, määriä, vettä. Kuuliamme Miika P. miettii valaiden aineenvaihduntaa näin. Jos nielee tonnikaupalla merivettä, voi saatu suola-annoskoitua kohtalokkaaksi näinkin isolle eläimelle. Aristoteleen kantapään meriselitysfraasien ylimmäinen suolapatsas ei myöskään niele tämmöisiä suolamääriä. Oikeastihan valaat saavat ruokansa meriveden mukana suuontelonsa, josta ne sitten puristavat veden pois ja ravinto jää hetuloihin suun sisäpuolelle. Valaat siis pikemminkin purskuttavat kuin nielevät merivettä. Julistamme kirjoittajan syylliseksi valaiden ruokalistan väärentämiseen, josta rangaistus on tietysti se, että heittää hetulaa kahden liuskan verran aiheesta Oliko valaan vatsaan joutunut Joona sittenkin planktonia? Politiikka paitsi lainaa sanoja muilta elämänaloilta, myös luo uutta kieltä. Tämä on huomattu kotimaisten kielten keskuksessakin, jonka valitsema joulukuun sana on hallitus. Näin kotus sanasta. Viikon sitaattivinkki. Työmarkkinasyksy on ollut niin tuulinen, että sivusta seuraajallakin on ollut hatussaan pitelemistä. Monien vaiheiden jälkeen Antti Rinteen hallitus erosi ja pääministeriksi nousi Sanna Mariin. Uuden hallituksen naisvaltaisuus on inspiroinut ideoimaan kokoonpanoa kuvaavia kutsumanimiä. Ensimmäisten joukossa esiin nousi huulipunahallitus, jota voi pitää lempi- tai pilkkanimenä. Tulkintaan vaikuttaa toisaalta se, miten naisenemmistöön hallituksessa ylipäänsä suhtautuu ja toisaalta se, pitääkö huulipunapuikkoa sopivana naiseuden symbolina. Yksi näkee siinä pinnallisuutta, toinen rohkeutta. Kolmas voi yhdistää nimitykseen myös poliittisen punan. Aika näyttää huulipunahallituksen tulevaisuuden niin nimityksenä kuin poliittisena toimijanakin. Neutraali, myös muodollisiin yhteyksiin sopiva käyttönimi Marinin hallitukselle on kuitenkin. Marinin hallitus. Tarkkamuistisimmat saattavat muistaa edellisen kerran, kun maallamme oli nainen pääministerinä ja hallituksessa olivat sekä SDP että keskusta. Sehän oli kuuluisa Anneli Jäätteenmäen hallitus, jolle ehätettiin sovitella perinnehenkisyyttä huokuvaa nimitystä Huulipunamulta hallitus. Osattiin niitä sanaleikkejä ennenkin. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Te se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi